0: Are you ready?
1: Ladies and gentlemen, please welcome
0: Ludovic Hubler. Bonjour et bienvenue chez Papa Maman, tout va bien. En 2015, après un premier voyage en stop en Norvège, une amie m'a offert un livre. Ce livre, c'est une respiration, c'est une ode à l'humanité, une raison de rester chez soi pour le lire plutôt que d'aller en soirée. Une raison de croire en l'humanité, comme dirait un ami qui a été tout autant chamboulé que moi par ce livre. On a tous des idoles, des personnes dont on connaît l'histoire par cœur, dont on parle tout le temps. Mon idole à moi s'appelle Ludovic Hubler, c'est l'auteur de ce fameux livre et il est ici, dans ce podcast. Si, si, je vous jure, dans 30 secondes, je lui parle et je vous spoil déjà la conclusion. Faire le tour du monde en stop, papa, maman... Tout va bien. Le Monde en Stop, c'est le titre de son livre qui a reçu le prix Pierre Lotti en 2010. C'est le plus beau cadeau Noël que vous puissiez faire. Il coûte rien du tout, mais il change la vie, en tout cas la mienne. Ce livre parle d'un jeune qui, en 2003 à 24 ans, est parti vers l'Amérique du Sud via l'Afrique et l'océan Atlantique en bateau stop. Il a continué vers le Pacifique et l'Asie pour revenir en Europe. Tout ça en bateau stop, avion stop, chameau stop, brise glace stop. Le tout lui a pris 5 ans, 59 pays, 1300 conducteurs, une expérience absolument exceptionnelle, qui transforme, qui façonne, qui enseigne. Et c'est de ces enseignements que l'on va parler aujourd'hui. Ludovic Hubler, bonjour. Bonjour. Ludovic, on part le 1er janvier 2024 en tour du monde en stop. Qu'est-ce qui change avec 2003 et qu'est-ce qui ne change pas
1: alors, ça reste tout à fait possible aujourd'hui de faire un tour du monde en stop. Bon, il y a quelques pays qui euh, qui sont plus compliqués que ce qu'ils étaient il y a, y, a, y a une vingtaine d'années. Il euh, y a la bon, Russie-Ukraine, bien sûr. Il y a le, la, la Syrie qui est plus compliquée. Il y a le le, le le sud du Maghreb, le, donc euh, notamment Mauritanie, Mali. Donc voilà, il y a quelques pays qui sont plus compliqués. Mais en gros, ça reste tout à fait jouable de faire un tour du monde en stop aujourd'hui.
0: Et en termes d'internet, tu, tu parles dans ton film à la deuxième moitié, tu dis voyager cinq ans sans internet aurait été sans doute plus compliqué. Euh, est-ce que aujourd'hui, parce que tu allais dans des cybercafés, aujourd'hui c'est accessible sur tous les téléphones, est-ce que ça aussi c'est un, un impact, il euh, y a un impact sur un voyage euh, en stop?
1: Oui, tout à fait. Non, c'est sûr que Internet euh, m'a aidé, mais il n'y avait pas encore l'époque des réseaux sociaux. À l'époque, il n'y avait pas, enfin, c'était le début de Facebook euh, quand je suis rentré, et donc il euh, n'y avait pas encore tout ce qu'il y a aujourd'hui, ce qui m'aurait certainement aidé, euh, certainement que des gens euh, m'auraient dit, euh, tu peux aller loger là, tu peux aller loger là, etc. Des nuits où j'ai passé, euh, que j'ai passé au bord de la route, mais en même temps, en regardant en arrière, une fois que, a... alors, il y a eu des moments forcément de, de galère, des moments où j'ai eu froid, etc. Euh, et mais mais bon ça fait partie de l'aventure hein donc euh, donc voilà euh, c'est vrai que internet m'a quand même beaucoup aidé les cybercafés il y en a certainement beaucoup plus aujourd'hui puis il y a plus le développement du, du téléphone des smartphones qui n'y avait pas à l'époque non plus donc euh donc voilà, il y a l'accès Internet, le Wi-Fi aussi est plus plus facile. Donc euh, donc voilà, tout ça rend le voyage plus simple dans le sens où ça permet de mieux préparer son voyage, ça permet de garder contact avec ses proches, ça permet de partager l'aventure de la meilleure des façons. Donc euh, donc voilà, mais bon, à chaque euh, à chaque époque son voyage. Euh, je suis content de l'avoir fait à mon époque entre guillemets. Euh, bon, c'est pas si loin. Hein. Après. Euh, des... c'est sûr que ça n'a rien à voir avec ce que c'était il y a, y a 40 ans et 60 ans et encore avant. Donc, euh, voilà, mais... Euh... Donc aujourd'hui, ça reste très intéressant de, de, de voyager aussi. Mais c'est sûr qu'il y a plus de voyageurs, plus de blogueurs aussi. Des blogueurs voyage il y en a beaucoup. Euh, moi, on m'appelle aujourd'hui le, le, le dino des blogueurs. Enfin, il y a un article qui a été fait sur les dinos des blogueurs, les dinosaures, qui, qui étaient au départ de, des blogueurs voyage Et donc, euh, c'est donc vrai que j'ai partagé mon tour du monde en stop pendant cinq ans euh, avec un certain nombre de gens comme ça, via mon blog. Mais euh, aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de faire un site Internet et de partager.
0: Bah justement, cet épisode s'appelle Ludovic Hubert, le retraité du stop. Donc voilà, comme ça, tu as, as plusieurs qualificatifs. Euh, toi, tu as réalisé plus d'une centaine d'interviews sur ton tour du monde en stop qui a eu lieu de 2003 à 2008. Et j'ai remarqué que tu as des éléments de langage et des exemples qui reviennent un peu en boucle. Donc clairement, tu radotes. Je dis ça en rigolant, ne pars pas s'il te plaît. Mais c'est bien normal de se répéter, mais je veux pas être la mille unième interview sur le tour du monde en stop de Ludovic Hubler. Donc ensemble, on va faire un jeu, si tu veux bien. Euh, tu ne parleras pas ici de ton tour du monde. C'est moi qui expliquerai le concept si besoin. Et mes questions seront tournées sur l'après-tour. Et c'est parti sur grand plaisir. justement. Depuis le 2 janvier 2008, tu as lancé TWAM, Travel with a Mission, une association dont on va parler par la suite. Tu es marié et parent de, avec quelqu'un que tu as rencontré pendant ce voyage au Panama. Euh, Est-ce qu'en fait, ta vie entière n'a pas été façonnée par et grâce à ce voyage de cinq ans
1: Oui, tout à fait. Mais Moi, j'ai toujours aimé considérer ce tour du monde comme une étape de, de ma vie et donc là... Euh, je suis rentré dans d'autres dans étapes, effectivement, quand je suis rentré en 2008, ma première préoccupation, c'était euh, de faire le livre. Euh, J'ai eu beaucoup de mal à faire le livre euh, parce qu'il fallait mettre des, des mots sur les émotions et faire vivre le lecteur du début à la fin et donc ça, ça a été un un vrai défi, et donc j'étais très content une fois que c'était fait. Et après, j'ai travaillé pendant 5 ans dans une ONG à Monaco qui s'appelle Peace and Sport, qui cherche à utiliser et promouvoir le sport comme outil d'éducation à la paix. Et, euh, et après, je me j'ai quitté cette ONG pour lancer, effectivement, Travel with a Mission, euh, avec laquelle on vient de fêter nos 10 ans donc là, il y a peu de temps, on a fait une grande soirée à Lyon pour nos pour nos dix ans. Donc euh, donc voilà, je pense que dans la vie, il y a des il y a des étapes. Donc ce tour du monde était ce que j'aime appeler mon doctorat de la route où mes professeurs n'étaient pas dans une salle de classe, mais au, au volant de leur voiture, de leur camion. Donc je me radote là aussi, mais c'est vrai que c'est quelque chose. C'est comme ça que j'aime que j'aime euh, expliquer ce ce tour du monde qui était une véritable étape dans dans ma vie et euh, donc, euh, l'expérience à, à Peace and Sport a été très intéressante parce que ça a été une bonne transition euh, entre le voyage au long cours, donc 5 ans à voyager, à la fin, j'étais un peu fatigué, forcément, j'avais envie d'un peu de stabilité, mais j'ai ce, ce, ce virus du voyage, donc j'avais envie de continuer à voyager, et j'ai cette chance d'avoir trouvé un emploi qui m'a permis de, de concilier les deux, le côté euh, construire une vie stable, tout en continuant à voyager. Donc je voyageais une quinzaine de jours par mois, et puis je me suis marié effectivement avec Marisol, panaméenne, et donc ça c'est un voyage au quotidien aussi, ça parle espagnol à la maison, et euh, quand, quand on est marié avec une femme étrangère comme ça, c'est une façon de, de voyager tout en restant à la maison. Donc euh, donc voilà, ça, c'était important pour moi de, de continuer à avoir cet esprit euh, autour du monde tout en restant quand même chez moi et de construire une vie une vie plus stable. Et mes enfants, euh, je les fais voyager aussi beaucoup. Euh, J'ai une fille de 11 ans aujourd'hui qui a déjà été dans une trentaine de pays, mon fils dans une vingtaine de pays qui a 7 ans. Donc euh, voilà, j'essaie de les ouvrir au monde également.
0: Alors, cette question que je viens de te poser, c'était une question de Lucas qui te salue et qui rejoint actuellement la Nouvelle-Zélande en stop. Euh, il t'a appelé avant de partir et tu lui as répondu et je sais que c'est pas la seule personne à qui t'as répondu. Quel regard tu as par rapport à ces jeunes que t'as inspirés Qu'est-ce que leur maître Jedi leur dit
1: <rire> Bah. Le, le plus dur c'est de se lancer toujours c'est toujours la peur de l'inconnu être chez soi enfin, on, est, on est souvent entouré de gens qui n'ont pas forcément beaucoup voyagé et qui euh, vont avoir peur ah, tu vas partir autour du monde etc donc ils vont parfois même sans le vouloir essayer de te décourager un petit peu et, euh, et donc moi le premier, premier conseil c'est d'y aller de fixer une date le plus dur c'est fixer une date et une fois qu'on a la date on met en place le rétroplanning et puis on se lance Donc, euh, donc moi je suis toujours content effectivement j'ai régulièrement des des demandes d'entretien avec des, des gens qui veulent partir euh, à droite à gauche. J'ai beaucoup de visites aussi de gens qui viennent, qui ont lu le livre et puis euh, des fois qui commencent leur tour du monde en, en faisant le premier arrêt chez moi, donc c'est toujours sympa. Et euh, donc voilà, et puis après, euh, donc le livre, j'ai cette chance qu'il a, même si j'ai galéré pour l'écrire, j'ai cette chance qu'il qu continue de bien tourner. Il est sorti maintenant il y, a, il y a 14 ans, mais il a, voilà, il continue de. De bien se vendre et, et donc ça fait ça fait plaisir et moi ce qui fait surtout plaisir c'est que je reçois régulièrement encore plein de messages de gens qui disent bah, ça m'a inspiré pour faire ceci ou cela pas forcément à tour du monde mais à se lancer dans des projets parce que voilà ça ça montre que enfin moi moi ce tour du monde au-delà d'être de, heureux d'avoir fait le tour du monde, Freud disait que l'homme n'a rien de mieux à faire qu'être en accord avec lui-même et je me sens parfaitement en accord avec moi-même. J'ai voulu le faire, je l'ai fait et je me sens bien en accord avec moi-même. C'est des, des souvenirs que personne ne pourra me voler. Aujourd'hui, euh, quand j'ai besoin d'un peu d'évasion, je ferme les yeux et je repense à des endroits que j'ai vus pendant mon tour du monde. Quand je suis dans le RER à Paris ou autre, je repense à ces endroits euh, comme les chutes d'Iguassou ou autres. Enfin, c'est des endroits merveilleux donc euh, donc donc moi donc ouais moi le le, le, le maître d'école comme tu dis euh, donc c'est c'est sympa de de pouvoir partager l'expérience je continue à faire beaucoup de conférences aussi aussi bien dans des écoles euh, que dans dans des Rotary par exemple ou dans différentes associations et euh, j'ai fini mon livre mon film aussi que j'avais laissé de côté pendant longtemps mais il me paraissait important d'aller au bout de la démarche Et donc euh, le, le film le monde en stop est, est sorti donc c'est une autre façon de, de partager aussi les apprentissages de ce tour du monde donc voilà je veux pas vivre euh, ma, ma vie n'est pas n'est pas uniquement liée au tour du monde à l'inverse de André Brugiroux qui était avant moi qui a euh, qui a passé sa vie entière presque à aller euh, vendre ses livres à droite à gauche et faire que des conférences. Bah, j'ai plein d'autres choses avec toi, Valéry Méchin, notamment. Euh, donc, euh, mais mais il est évident que ce tour du monde a façonné qui je suis, a façonné ma, mon caractère, ma personnalité, a façonné euh, la, la suite de mon parcours. Et c'est certainement la meilleure décision que j'ai prise de ma vie, ça, forcément.
0: Mais justement, ton film « en donc tu as mis 15 ans à le faire. Euh, il est, déjà, il est super. Moi, mon moment préféré, c'est quand tu es dans le, le bateau au Canary et que vraiment, tu mets la caméra, tu te confies. Il n'y a pas de paysage derrière, c'est un fond, enfin, euh, c'est un bateau, quoi, c'est bleu, euh, c'est même moche l'arrière, mais juste tu te confies et tu partages tes, tes sentiments. Donc j'ai trouvé ce film vraiment super bien fait, il complète très bien le, le livre. Euh, et toi, t'en as fait un en 15 ans. Nos influenceurs en herbe dont je parlais, mais il y, y a plein plein d'exemples, euh, ils sortent un film par jour, ils sortent des vidéos tous les jours. Est-ce que c'est mieux maintenant ou euh, c'était mieux avant le fait d'être complètement déconnecté, d'avoir ta petite GoPro et tu verras bien dans 15 ans euh, ce qu'on t'en fait
1: <rire> bon, je peux sais pas si y a vraiment un mieux. bah euh, bon, moi j'ai beaucoup de respect euh, parce que faire un film tous les jours ou même toutes les semaines, ça demande beaucoup de travail. Et puis souvent ils le font bien. C'est des choses. Bah, euh, s'ils s'ils le font pas bien, ils sont pas suivis par beaucoup de gens. Et donc j'en ai vu un certain nombre qui euh, qui font des des, des super films euh, aujourd'hui. Enfin après c'est sûr qu'il y a les outils pour pour faire ça aussi, mais enfin ça, ça demande quand même du travail, du du, du professionnalisme. Et donc j'ai beaucoup de respect pour pour ceux qui cherchent à bien partager. Après, qu'est-ce qu qui est mieux Je, Voilà, c'est une autre époque, c'est une autre façon de, de faire. Mais euh, moi, j'ai... Effectivement, le film, j'avais commencé à le faire en 2009, à peu près 2008-2009, hein, après le après le livre. Et, et puis, je me trouvais pas bon en montage. J'avais recruté quelqu'un qui avait commencé à faire du montage pour moi. Et puis, ça allait pas du tout. En fait, ça me plaisait pas. Et je me suis dit euh, je préfère ne pas avoir de film que d'avoir un film qui ne me convienne pas. Et puis, j'étais très pris avec Peace and Sport à l'époque, à voyager à droite à gauche. Et puis, j'étais dans le début de ma création de la famille aussi, euh, etc. Donc, bon, euh, j'avais laissé le film un peu de côté en me disant j'y reviendrai peut-être un jour, voilà, et donc euh, mais après, ça me titillait quand même d'aller au bout de la démarche, on me le demandait régulièrement, et puis j'ai profité, profité de la période du Covid pour me lancer dedans, et euh, je me suis isolé quelque part, et, et donc, euh, j'ai fait ce montage, alors c'était pas facile, hein, 5 ans, de mettre 5 ans en... Alors, euh, beaucoup de gens me disaient « Ouais, il faut pas plus d'une heure. »« T'es une heure, ah, bah, heure c'est comme pour le livre. » Mon éditeur qui me disait « Concentre-toi sur l'essentiel. »« T'es marrant, concentre-toi sur l'essentiel. »« À cinq ans, il euh, y en a des choses. » quoi Et puis, en plus, je voulais pas que ce soit juste un, un film euh, qui soit euh, factuel. « J'ai fait ceci, j'ai fait cela. » Non, je voulais qu'il y ait de la vraie réflexion sur ce que ce, que ce tour du monde m'a appris, comment j'ai évolué, etc. Et donc, euh, voilà, il fait deux heures. Alors aujourd'hui, j'ai des festivals à qui je l'ai proposé, qui me disent « Ah non, mais deux heures, non c'est trop. Alors, on peut pas proposer un film de deux heures. » Bon, ben, c'est un petit peu dommage, parce qu'on a besoin aujourd'hui d'avoir tout, tout de suite, un peu de temps. Il euh, y a un temps d'attention qui est beaucoup moins que ce qu'on est ce qu'on avait avant. Donc, euh, donc voilà, deux heures aujourd'hui, beaucoup de gens considèrent que c'est trop long. Euh, mais moi, je refuse... De, de, de vraiment couper dans le vif euh, je suis en train de regarder pour faire peut-être une version à 1h45 euh, mais, voire une 1h30 mais je pourrais je descendrais pas en dessous quoi. donc euh, donc voilà enfin je, ça c'est toujours compliqué de devoir euh, faire, parce que 5 ans une fois de plus, bah, tu as vu le film et je suis content que, que ça t'ait plu euh, ça va bien au-delà du simple je fais ceci, j'ai fait cela, j'ai cherché à à montrer mes interventions dans les écoles, ce que j'en ai retiré, ce que j'ai essayé de transmettre, etc. Et ça, ça demande un minimum de temps quand même. Donc euh, donc voilà, c'est pas comme des vidéos d'une minute euh, où tu fais le tour du monde en une minute, c'est sûr, c'est différent.
0: Ben ouais, je te pose euh, cette question parce que ça me fait beaucoup réfléchir. Je vais partir en tour du monde, en stop, euh, initié par un fameux Ludovic Hubert, enfin l'idée en tout cas. Et, euh, et j'hésite à prendre en vidéo tous les jours. Et il y a un influenceur voyage qui dit dans une de ses vidéos quand on part en voyage comme ça, on part se rencontrer, rencontrer l'autre, et être toujours à monter des vidéos, toujours à penser au prochain poste, ça empêche ça. Est-ce que tu penses que si tu avais un smartphone toujours dans les mains, tu aurais, aurais vécu une expérience peut-être moins bonne, peut-être que tu n'aurais pas rencontré ta, ta femme actuelle si tu étais toujours en train de faire ton montage
1: Ça c'est vrai, ça c'est vrai que Alors, tu parlais de, de gens qui font des vidéos chaque jour, j'imagine que ça prend un temps énorme à monter parce que ça se fait pas d'un claquement de doigts et qui dit et ce temps-là est du temps qui n'est pas passé avec les gens en fait à, à profiter du voyage on est plus lié à l'ordinateur et à sa communauté qu'aux gens qu'on va rencontrer on va passer beaucoup moins de temps donc bon après tout dépend si, si c'est quelqu'un qui part sur un voyage de cinq ans euh, qui va quand même prendre le temps donc chaque situation est différente donc c'est difficile de généraliser mais il est il est évident que 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 c'est beaucoup de, de de temps qui est pris euh, qui est pris sur du digital et donc quand on voyage la notion de temps change euh, et et donc euh, voilà moi moi j'ai voulu toujours euh, me détacher un petit peu de cette vie que que j'avais avant en école de commerce ou autre enfin on vit dans un monde dans le monde occidental où chaque minute doit compter et donc euh, j'étais un peu là dedans avant euh, Aujourd'hui, je le suis encore un peu quand même euh, parce que je, je dirais pas que. Enfin, c'est vrai que mon téléphone reste quelque chose d'important. J'essaie de pas en être trop dépendant et faire en sorte que mes enfants soient la même chose. Donc, c'est une lutte de chaque instant. Hein, c'est pas facile euh, que ce soit pour moi, pour les enfants, parce qu'on euh, on, on en devient vite dépendant. Mais euh, il est évident que pendant le tour du monde, c'est vrai que euh, si j'avais eu un smartphone, peut-être que ça aurait été un peu différent. Et donc je suis bien content quelque part effectivement de ne pas l'avoir eu pour pouvoir vivre pleinement euh, les rencontres faites et donc euh, et, et prendre le temps toujours prendre le temps effectivement de de ne pas être euh, dans cette dynamique où chaque minute doit compter euh, parce que quand on fait du stop j'ai dû attendre une fois 28 heures au bord de la route parce qu'il n'y avait pas de voiture, etc. Et, et puis, mais j'en ai profité pour faire plein de choses, pour prendre des notes, pour parler avec des gens, apprendre le portugais avec les, les pompistes, etc. Apprendre, voilà, discuter. Et, et, on, et on sort un petit peu de, de cette notion d'être pressé, d'être pressé. Et c'est vrai que dans d'autres cultures, on est beaucoup moins pressé et c'est pas plus mal.
0: Alors, on est aujourd'hui en décembre 2023. Euh, il y a deux ans, on pouvait encore aller en Russie, en Ukraine, tu en as parlé. On pouvait aussi aller en Soudan, euh, en Israël, en Iran. Et il y a 35 ans, mon oncle a fait France-Burkina Faso en voiture, en passant par le Mali, le Niger, sans aucun problème. Euh, Aujourd'hui, c'est fini. Et plus les semaines passent, plus les conflits s'ajoutent et ne se résolvent pas, comme au Myanmar, en RDC, en Afghanistan... Et je parle même pas des crises éternelles au Yémen, Sud-Soudan, en Haïti, en Somalie. Euh, toi, qui souhaites euh, la paix, tu as d'ailleurs fait un, un TED là-dessus. Tu souhaites la fin des frontières. Euh, quel regard tu as sur aujourd'hui et sur l'avenir Est-ce que est-ce que tu arrives à être optimiste sur l'avenir maintenant
1: Alors, il y a plusieurs questions là. Le... Est-ce que je suis optimiste Moi, je par du principe que l'humanité a toujours fait trois pas en avant, deux pas en arrière, trois pas en avant, deux pas en arrière. J'ose espérer qu'on continue à, à faire plus de pas en avant que de pas en arrière. Donc, euh, puis si quelqu'un comme moi qui a fait un tour du monde en stop, qui a réussi, qui n'a pas été agressé sérieusement, j'ai quelques histoires, mais moi, mon, dans, ma, dans mes conférences. J'essaye d'insister sur le fait que la grande majorité de la population mondiale sont des gens honnêtes et sympas. Donc ça, c'est quelque chose dont on ne parle pas au journal de 20h, euh, parce qu'on est dans une société, effectivement, où là, il y a les chaînes d'information continue qui ne cessent de nous rabâcher des mauvaises nouvelles. On a les alertes infos euh, qui nous cessent de, de, de donner des mauvaises nouvelles. On a l'impression que le monde est plus dangereux que jamais. Alors, c'est vrai que ces dernières années-là, c'était n'était pas terrible. Hein. Mais en même temps, l'année 2011, je me souviens, j'avais lu que l'année 2011 était l'année de l'humanité qui était l'année avec le moins de conflits sur sur Terre. Donc, euh, c'est simplement qu'avant, il se passait plein de choses euh, à l'autre bout du monde, mais on n'était pas forcément au courant. Aujourd'hui, on est au courant de, de ce qui se passe. Au, dès qu'il y a la moindre chose au Chili ou en Arabie Saoudite, on est au courant dans la minute. Donc, ça, ça joue quand même pas mal. Euh, maintenant, euh, on n'est pas dans le monde des bisounours et on voit bien avec ce qui se passe, effectivement, dans plein de pays. Que, que ça va pas bien. Donc euh, mon regard, il est euh, alors il est d'un côté optimiste parce que j'ai pu voir de mes propres yeux que la grande majorité sont des gens honnêtes et, et, honnêtes et sympas, mais de l'autre côté, les minorités peuvent faire beaucoup de mal. Euh, on l'a bien vu dans le passé. Enfin euh, même euh, les nazis étaient une minorité, euh, les, les Khmer rouges étaient une minorité. Ils ont fait énormément de mal à l'humanité. Euh, et... Et même une minorité, même une personne qui aurait pu prédire que la guerre en Ukraine, même le jour d'avant, la plupart des experts disaient, non, mais il est pas assez fou, il va pas faire ça. Et puis il l'a fait, aller envahir, euh, ne rien respecter du droit international et amener le monde euh, à avoir peur à une éventualité de troisième guerre mondiale, ce qui était jamais imaginable il y a encore quelques années. Donc, euh, et puis, avec euh, moi, je me disais, euh, avec 30 ans d'ouverture au monde, que la Russie allait quand même avoir un certain regard critique et que le brainwashing n'était plus comme à l'époque de l'Union soviétique. On se rend compte que malheureusement, bah, aujourd'hui, euh, 75-80% des Russes soutiennent quand même Poutine, visiblement. Enfin, après, soutiennent. Toujours difficile à dire. On a jamais. On a les, les, les chiffres qui nous sont donnés... Euh, beaucoup de gens ont peur hein, avant tout donc euh, ils disent euh, oui mais euh, c'est pas forcément oui au fond de donc euh, donc voilà c'est moi je suis très triste euh, et je me suis battu euh, pour l'ukraine et je continue à me battre je suis allé à la frontière euh, ukrainienne pour am pour leur amener plein de choses euh, qu'on avait qu'on avait récolté ici euh, des denrées de première nécessité parce que j'ai cette casquette de Travel with Mission, j'ai une autre casquette où j'étais président du Rotary, j'ai relancé un club Rotary, et on a fait plein de choses aussi, donc avec les deux casquettes, on a pu faire pas mal de choses, j'ai ramené des des réfugiés ukrainiens dont on s'occupe toujours ici, etc. Donc euh, donc voilà, moi je suis révolté, Enfin je, je donne beaucoup d'importance au respect du droit international, parce que s'il n'y a plus le respect du droit international, c'est la porte ouverte à tout. Et si la Russie devait emporter cette guerre, euh, ou même qui est euh, des accords de paix, mais qui euh, que, qui est des gains territoriaux russes et qui montre quelque part que la force l'emporte sur le droit, c'est un message terrible. Terrible, et moi j'insiste beaucoup sur le message qui est envoyé quand on fait les choses. Et donc, si même s'il devait y avoir un, un accord de paix aujourd'hui donnant le Donbass, donnant la Crimée, donnant euh, Mariupol, etc., officiellement à la Russie, c'est le début de la fin, j'ai envie de dire. Enfin, c'est le début de la fin. Il y en a eu d'autres, des périodes comme ça. Mais ça veut dire, en gros, que la force paye. Et ça, c'est terrible. Parce que derrière, la Chine, ils regardent ça avec avec attention. Et, et ils vont dire, bon ben, bah, allez, on va se faire Taïwan. Et puis, euh, puis d'autres... Euh, partout sur Terre où il y a des, des sensibilités au niveau des frontières et de ce qu'il y en a, euh, voilà, ils vont y aller quoi. Si Autant ils hésitaient avant, mais ils se disent, bah finalement, si la force paye, euh, on voit bien avec l'Azerbaïdjan et, et l'Arménie actuellement. Et, euh, et puis, avec le Kosovo, ça devient aussi chaud. Et puis, euh, voilà, des exemples, il y en a plein. Alors, il y a eu des, des, des conflits, il y en a eu un paquet dans le passé. Mais euh, les, les outils et les armes qu'on utilise aujourd'hui ne sont plus ceux d'avant. Donc, euh, il ne faudrait pas que ça dégénère. Quand on voit que l'Iran est à deux doigts d'avoir l'arme nucléaire, on ne peut qu'avoir qu peur, forcément. Euh, parce que aussi, au-delà du danger d'avoir l'Iran avec l'arme nucléaire, c'est un autre danger, c'est la décrédibilis décrédibilisation du traité de non-prolifération de 1974. Euh, déjà, il était à moitié décrédibilisé avec la Corée du Nord qui l'avait signé et qui a développé son arsenal nucléaire. Si aujourd'hui l'Iran l'a, c'est une complète décrédibilisation et ça veut dire que derrière l'Arabie saoudite, forcément, on va vouloir l'avoir et puis derrière d'autres, euh, Brésil, Afrique du Sud et autres, euh, qui, qui vont vouloir l'avoir et ça sera le début d'une nucléarisation du monde, ce qui est bon pour personne. Donc euh, donc voilà, ça peut que faire peur, bien entendu, ce genre de choses. Mais euh, voilà, j'ai pas, je suis pas du style à, ciré, à être toujours attiré par les sirènes de de la peur. Euh, voilà, je, je, je reste. J'espère que, le, que que le monde sera <rire> assez raisonnable, responsable. J'en ai peur parfois quand je vois Trump qui est prêt d'arriver au pouvoir de nouveau et qui euh, qui promet mons et merveilles. Enfin, c'est le populisme qui fait peur. C'est ça, c'est faire croire, c'est dire. Euh, ce que les gens ont envie d'entendre, leur faire croire plein de choses. Et puis derrière, c'est l'histoire qui peut se répéter. Donc, il faut faire, il faut faire attention à ça. Donc, euh, bon, les réseaux sociaux aussi font, d'un côté, sont très bien. Mais de l'autre côté, euh, tellement de fake news, avec même l'intelligence artificielle, etc. Euh, ça peut être très bien utilisé, comme ça peut l'être très mal. Donc, euh, bon, euh, je me souviens que quand j'étais en... Euh, quand je suis arrivé en école de commerce, c'était les débuts d'Internet. Tout le monde avait peur d'Internet en disant euh, qu'on va perdre nos, nos emplois, que que, que voilà l'Internet ça peut faire, ça peut être dangereux pour le monde, etc. Et puis on s'est rendu compte que que voilà ça produit beaucoup de biens également et enfin il faut réguler tout ça. Et comme l'IA, il faut la il faut la réguler. Ça c'est très très important. Et donc. Euh, voilà, donc, euh, donc pour répondre à la question sur l'optimisme, euh, la, la démocratie est très faible, euh, très faible, très fragile je veux dire surtout. Il euh, n'y a pas tant de pays euh, qui, sont, euh, qui, qui, qui sont liés à la démocratie aujourd'hui, donc euh, les, les dictatures s'affirment quand on voit... Euh, alors des fois il y a des fausses euh, élections comme ce qu'on va avoir en Russie comme on peut en douter par rapport à, à la Turquie euh, on peut se poser des questions et puis voilà plein d'autres euh, dictatures qui comme la Chine bien entendu où le pouvoir de Xi Jinping s'est raffermi euh, autant avec Wu J... Jintang avant il y avait une ouverture au monde quand même euh, avec Xi Jinping c'est plus la même chose donc bon il y a des sources de crainte hein, et il faut pas ça serait ça serait euh, ça serait mentir de ne pas le dire mais je reste quelqu'un d'optimiste et puis il y a la question de l'environnement bien entendu où là aussi euh, il faut il faut agir euh, rapidement au niveau des gouvernements mais pas que au niveau des entreprises au niveau des individus et chacun doit prendre conscience des défis planétaires environnementaux et euh, parce que là c'est même plus de l'éventualité là euh, quand on voit les les scientifiques du GIEC alertés dans les rapports les uns derrière les autres et que personne ne les écoute, ça fait peur aussi. Donc euh, voilà, moi, mon humble niveau, j'essaye de faire ce que je peux. Je suis loin d'être parfait. Je continue parfois à prendre la viande. Je continue parfois à, à, à manger de la viande, euh, ce qui n'est pas idéal. Donc je suis loin d'être parfait, mais j'essaye quand même de limiter mes déchets, de, les... de quand je peux prendre le train, de le prendre. Euh... voilà. Et puis surtout de, de faire des actions. Donc à travers Travel With Emission, à travers le Rotary, on fait plein d'actions. Donc j'essaie d'être une force positive <rire> plus qu'une force négative.
0: Tu es en train de manger mes, mes prochains chapitres, mais voilà, il y a la situation géopolitique, il y a la situation climatique, il y a aussi le fait que dans deux semaines, un nouveau virus peut fermer toutes les frontières du monde. Est-ce que euh, Qu'est-ce que tu réponds aux défaitistes comme moi qui se disent que c'est maintenant ou jamais qu'il faut voyager et que si on attend 2-3 ans, on risque de se retrouver bloqué euh, en Europe euh, C'est vrai ça ou pas Qu'il faut partir maintenant ou, ou après ce sera trop tard
1: Alors ça, c est, c est, c est, je peux pas... Il n'y a, a pas de réponse, il y, y a aucune certitude là-dessus, mais ce que tu dis peut être fort possible, hein, pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Il peut y avoir davantage de conflits dans les prochaines années, ce qui fait que, que des... Que les, les frontières peuvent se fermer, donc c'est tout à fait une possibilité. Ok, donc est-ce qu'on peut
0: dire que Ludovic Hubler enjoint tout le monde à partir voyager cette prochaine année C'est vrai ça
1: euh, Oui, bah moi, que ce soit cette prochaine année ou tout le temps. Enfin, moi, je, je pousse au voyage parce que le, le voyage, c'est euh, source d'ouverture d'esprit, c'est source de paix même entre les peuples. Chaque interaction positive entre individus de cultures différentes est un vote pour un monde meilleur. Et donc. Euh, donc voilà, moi j'adore quand on organise même pour d'autres des missions de volontariat et autres et à la fin ça se... C'est des embrassades, c'est du sourire, c'est des, des expériences culturelles de, de se connaître mieux les uns les autres qui sont positives. Et, euh, et voilà, c'est très très c'est très important pour pour le monde d'avoir ce genre de choses. Donc que ce soit dans l'année qui vient ou dans les années qui viennent, jusqu'à ce qu'on pourra plus le faire, enfin, en espérant qu'il que ce jour n'arrive pas. Mais euh, donc moi, je, je, c'est pas temporel mon en, mon encouragement à voyager. Donc je pousse tout le temps et quand je fais des conférences à droite à gauche. C'est un message, c'est « va voyager, va découvrir et euh, frotte toi à des façons différentes de voir le monde. » Et et puis, je, je, je disais ça non seulement aux Français, mais même à l'Indonésien, etc. Puis, s'il peut pas partir dans d'autres pays, ben au moins, non. il peut aller dans une autre ville d'Indonésie où il y aura peut-être une autre culture, etc. Et voilà, s'ouvrir, aller voir de l'autre côté de la montagne comment ça se passe et être curieux. Voilà, la côté de curiosité, sortir de sa zone de confort… Euh, se challenger, tout ça, c'est des messages qui me sont forts et, euh, et, et et donc bien entendu que pour le Pakistanais, regardez, euh, prenez le, le Pakistan, Pak, ça veut dire pur, Stan, ça veut dire pays, pays des purs. 99% des pays des, des Pakistanais sont des musulmans. Donc quand on va au Pakistan, on a 99 chances sur 100 de rencontrer des musulmans. Donc euh, on n'a pas, eux, ils n'ont pas cette ouverture de rencontrer des, des d'autres cultures, d'autres religions, d'autres façons de penser. Et donc euh, c'est sûr que quand quand ils me rencontraient, bah, j'étais un peu un extraterrestre venu d'ailleurs et je les challengeais parfois sur leurs croyances, sur leur façon de penser, mais vous pensez comme ça parce que vous êtes né là, vous seriez né à 2000 km plus haut, plus bas, à droite à gauche, ce serait différent certainement. Et donc euh, je leur mets peut-être quelques doutes dans la tête mais euh, donc euh, donc voilà, moi je pense qu'il est important le, le cerveau, il est tellement puissant et il faut qu'il fleurisse. Il faut qu'ils fleurissent, et les religions ont tendance à les empêcher, et les, les religions, mais les idéologies aussi, hein. quand on voit la Corée du Nord, c'est pas de la religion, mais on est dans du lavage de cerveau complet, et on empêche le cerveau de fleurir. Donc moi, je suis pour faire fleurir le cerveau, et donc euh, encourager euh, les gens à, à sortir des dogmes, notamment euh, et qui te vont dire, bah je crois comme ça parce que c'est écrit dans tel livre que ça doit être comme ça. Non, arrête, sors de là, sors de là. Dis-toi, qu'est-ce qui est bon Est-ce que, est-ce que t'as vraiment besoin d'une religion pour avoir des valeurs morales euh, Donc, mais ça, ça demande un certain niveau d'éducation. Donc, euh, il faut l'accès à l'éducation est quelque chose de primordial. Et avec Travel with a Mission, on essaye beaucoup, euh, au-delà d'envoyer des gens à faire des missions de volontariat, etc., on, on construit des écoles, on construit des centres de jeunes, on essaie d'encourager tout ça, on donne des kits d'éducation pour pousser à l'éducation. Donc, ça reste des niveaux qui sont « marginales entre guillemets. Alors, c'est sûr que je me dis des fois en rigolant que j'ai croisé Vladimir Poutine en 2012, moi, un événement à Saint-Pétersbourg, je l'avais devant moi. Je me dis, bah, j'aurais aidé peut-être plus le monde à le descendre que, que, que avec tout ce qu'on a fait. C'est bien triste de dire ça, mais euh, bien sûr je l'aurais pas fait. Mais, euh, mais, mais, mais donc, il suffit d'une personne pour détruire énormément de, le travail d'énormément d'associations et ça, ça fait ça, ça fait peur. C'est tellement triste. Enfin, moi, j'habite sur la côte d'Azur où il y a énormément de réfugiés ukrainiens et j'ai pas mal baigné dans ce monde-là ces deux dernières années avec les réfugiés ukrainiens et c'est tellement de vies détruites... Euh, où ils ont leur maris, leurs enfants qui sont morts au combat, etc. Enfin, c'est tellement de tristesse qui était vraiment pas nécessaire, quoi. Enfin, c'est c'est tellement ridicule euh, ce qu'a fait Poutine et, ce qu fait. et puis il peut faire encore bien pire derrière. Donc, moi, je suis pour un soutien euh, continu à l'Ukraine en tout cas.
0: Pendant ton tour du monde, tu as commencé à en parler, tu avais un classeur, tu avais ton diaporama de photos, d'animaux, de paysages, et tu allais dans les universités ou les écoles pour justement euh, partager et montrer une autre partie du monde, une autre religion. Euh, tu sensibilisais aussi au réchauffement climatique, tu essayais de faire passer un message positif, et tu as remarqué que c'était n'était pas toujours facile d'avoir les contacts, d'arriver au bon moment, et c'est comme ça que tu as créé donc, TWAM, « Travel with a Mission ». Une association et plateforme qui met en relation les plateformes, les personnes en, en voyage, comme tu l'étais, qui ont des choses à partager et euh, en parallèle, il y a des organismes qui peuvent recevoir ces personnes. Concrètement, quelqu'un qui part en tour du monde et qui veut enseigner l'art de faire des macarons ou du ukulélé, euh, comment ça se passe Est-ce que tu peux nous présenter les différentes étapes pour, pour participer et, et puis faire passer un message positif, justement
1: alors nous on a effectivement l'historique de Travel with a Mission c'est cette plateforme que tu viens de décrire donc qui va aider quelqu'un qui veut jouer de la guitare ou autre euh, à travers le monde euh, à pouvoir le faire mais euh, on a lancé là une, on vient de lancer une nouvelle plateforme donc on est en train de finaliser qui est euh, une sorte de Airbnb du volontariat quelque part qui liste des missions de volontariat à travers le monde et donc nous notre vision au niveau de Travel with a Mission c'est je veux aider le monde, je ne sais pas comment Travel with a mission m'offre tout un panorama de différentes façons de me rendre utile. Et donc, euh, donc on a lancé, donc on a deux plateformes. La plateforme de Twaming, mais pour la plateforme de Twaming, il faut être force de proposition. Je veux jouer de la guitare dans les hôpitaux du monde entier. Je veux enseigner les premiers secours dans les écoles du monde entier. Donc, euh, il y a cette notion là. Et euh, et maintenant, il y a aussi ce catalogue de missions. Je veux aller aider les tortues au Costa Rica pendant deux semaines ou autre. Et donc, euh, on a ce, ce, ce catalogue de missions qu'on nous a énormément demandé. En fait, beaucoup de gens allaient sur la plateforme de Twaming nous disaient, mais je vais sur votre plateforme, je trouve pas de mission. Et donc, c'est là où on a on a décidé de lancer cette nouvelle plateforme qui est sur platformvolontaria.org. Et euh, donc, voilà. Mais ça, elle vient d'être lancée, donc on, on va la développer petit à petit. Mais euh, voilà, on travaille avec les entreprises aussi sur l'organisation de team building solidaire, notamment des journées solidarité entreprise. On envoie des salariés aussi faire des, des missions de volontariat à droite à gauche. Donc nous on est vraiment sur l'engagement citoyen, aider les gens à se rendre utiles. Et donc euh, et après c'est une chose de bonheur, aider les autres c'est vraiment aussi s'aider soi-même. C'est euh, quand 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 tu il euh, y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui cherchent la quête de sens. Donc euh, donc, il y a tant de choses à faire aujourd'hui, que ce soit au niveau de l'environnement, euh, même au sein des grosses entreprises. D'ailleurs, c'est là qu'on peut faire bouger les choses euh, le plus, quand, faire de l'intraprenariat au sein des entreprises, pouvoir faire bouger les choses de l'intérieur. Et puis, euh, voilà, nous, on essaye à notre niveau de faire différentes choses, mais c'est qu'un maillon de la chaîne. Donc, euh, pour que les choses avancent dans le bon sens, il faut que, que chacun mette du sien. Donc, euh, donc, voilà. Puis après, il est évident que... Euh, tous les, les les il y a tellement de conflits à travers le monde mais Afra, il y en avait aussi avant mais, euh, mais ce qui ce qui est plus inquiétant c'est cette notion de d'armes d'armes qui ne sont pas les mêmes donc il faudrait pas il suffit d'un moment de folie d'un Kim Jong Un ou d'un Vladimir Poutine pour pour arriver à quelque chose de beaucoup plus grave quoi donc euh, j'espère qu'on n'arrivera pas là quoi
0: et euh, donc pour revenir à mon histoire de macarons et ukulele, si je veux aller montrer comment on fait des macarons en Argentine, je vais sur la plateforme de Twami, j'ai possibilité de, de de présenter mon projet et vous 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 mettez en relation avec des contacts que vous avez là-bas, c'est ça
1: Oui bah là, là, alors on a on a justement ces deux plateformes où notre rôle est de, de faciliter que l'offre et la demande, entre guillemets, se, se rejoignent, c'est-à-dire que le volontaire et la structure locale se rejoignent, et donc euh, pour la plateforme de Twimming, il faut proposer une intervention sur la thématique de ton choix, il faut être force de proposition, donc ça c'est par exemple, comme je disais, j'ai une compétence spécifique, mais sur l'autre plateforme, il n'y a pas à être force de proposition, c'est-à-dire que et tu, tu, tu veux jouer, aller aider les tortues au Costa Rica pendant deux semaines, tu vas faire ta recherche, environnement ou autre, et tu vas trouver des, des missions. Et en fait, c'est un double intérêt pour les structures locales. Ça leur permet, un, de recevoir des volontaires, et deux, ça leur permet également de... De, de de comment dire de, non seulement de recevoir des volontaires mais de, de développer une activité génératrice de revenus parce qu'elles vont proposer un package qui va intégrer normalement logement nourriture transport local venir te chercher à l'aéroport et autres et ils ont tout un package et pour pour eux c'est une activité génératrice de revenus donc ça leur permet de développer leur leurs activités donc euh, donc voilà c'est un double intérêt pour eux et puis pour le voyageur il va faire euh, sa mission qui peut durer deux semaines, trois semaines, un mois, deux mois, cinq mois, six mois. Euh, et donc, euh, donc, voilà, après nous, on a ce rôle de facilitateur. Parce que on a aussi, aujourd'hui, vous allez sur Google, vous mettez volontariat Palestine, par exemple, on est quasiment tout en haut, on est deuxième. Et on n'arrête pas de nous contacter actuellement. On des centaines de messages pour la Palestine. Mais la Palestine, c'est compliqué actuellement de pouvoir y aller. Donc, euh, donc voilà, on essaye d'orienter de, de plus en plus vers, vers cette nouvelle plateforme qui est pour nous l'avenir.
0: Et il y a eu beaucoup de dérives autour du volontariat humanitaire qui, en fait, profite peu aux populations et parfois même euh, ces personnes qui en abusent. Euh, comment vous vous assurez que vous faites pas du volontourisme mais qu'il y a un vrai impact derrière
1: Alors, on a au-delà des deux plateformes, on a le volontariat encadré. Euh, le, le, une fois de plus, les plateformes, on facilite la rencontre entre des structures locales et des volontaires. Donc là, il va y avoir pour modérer, entre guillemets, il y a les systèmes de... de... Comment dire de, de commentaires, de, de références, etc. Donc déjà, ça c'est une automodération. Nous, si on voit quelque, on voit une structure qui convient pas, on va l'enlever. Mais via les plateformes, c'est pas des structures qu'on maîtrise. Donc euh, c'est pas des structures où on est allé, etc. Par contre, on a le volontariat encadré. Euh, c'est un peu plus cher, mais là c'est que dans des assauts qu'on connaît où on est allé sur place. Et, euh, et donc là, il y a un niveau de sécurité. Euh, pour le volontaire et quand je dis sécurité, c'est pas c'est pas seulement la sécurité physique, mais c'est sécurité aussi d'aller dans une structure qui existe vraiment, qui fait pas de dérive, etc. Donc euh, donc voilà, nous on, là on travaille beaucoup plus en profondeur avec les les structures locales. Mais sur les plateformes, ça permet de faciliter. La rencontre entre l'offre et la demande, donc il y a moins de modération, euh, mais donc donc c'est les, les commentaires etc notamment qui vont permettre d'identifier les, les différents problèmes qui peut y avoir. Donc euh, donc voilà. Mais effectivement après le, le volontariat peut être très positif comme très négatif selon comment c'est fait. Donc euh, donc le tout c'est de faire en sorte qui n'y ait est, qui est pas d'abus, et donc ça c'est notre travail d'essayer de, d'enlever de, de, toutes les structures, de, de blacklister toutes les structures qui nous paraissent pas correspondre à notre, notre état d'esprit et nos valeurs.
0: Tu as d'ailleurs été récemment à Madagascar euh, par rapport à ça. J'ai quelques auditeurs à Mada, vu que j'en viens y viens d'y passer un an. Euh, ils aiment bien quand on parle de leur pays autrement que de la pauvreté. Tu peux leur dire un petit mot sur, sur Mada et ton expérience
1: Ah Moi j'ai une super expérience à Madagascar euh, bon après c'est comme beaucoup d'endroits en Afrique notamment où il y a certes la pauvreté, il y a certes le fait enfin où ce qui ce qui ce qui ce qui énerve toujours c'est le fait que les structures étatiques, le gouvernement les gouvernements successifs n'ont pas fait leur job. Euh, moi je suis allé dans les endroits dans le sud notamment dans les endroits reculés où même l'accès à l'eau n'est pas n'est pas fait n'est pas, enfin, il n'y a pas d'accessibilité à l'eau, il faut qu'il marche pendant des, des dizaines, des, des kilomètres et des kilomètres pour ramener le, le précieux sésame, le précieux sésame, simplement parce que le, le gouvernement n'a jamais fait ce qu'il fallait et euh, n'attend que les ONG qui vont le faire, mais les ONG vont le faire et puis ils vont partir et puis derrière on a des pompes qui sont cassées, etc. Donc c'est pas idéal du tout mais euh, après ce qui est ce qui est toujours plaisant en Afrique en général c'est ce côté légèreté ce côté euh, sympathie des gens tout simplement ce côté euh, voilà ne, ne, ne pas être euh, comme j'en parlais tout à l'heure cette notion du temps qui est complètement différente et euh, et puis ne pas forcément avoir pour être heureux on est plus dans l'être que dans l'avoir c'est-à-dire que euh, voilà on a on n'est pas dans dans une optique de, de toujours vouloir avoir le dernier euh, la dernière version de ceci ou de cela. Donc, euh, donc voilà, ils, ils passent du temps entre eux à, à jouer avec des choses simples. et Donc, ça, 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 ça fait plaisir à voir toujours. Donc, euh, bon, ça, c'est l'Afrique en général. L'Amérique latine est aussi un peu comme ça. Donc, euh, donc ça, c'est quand, quand on voyage, on, on prend plaisir à, à découvrir cela. Mais après, Madagascar, pour être spécifique à Madagascar, j'ai eu cette opportunité, bon, déjà aussi au niveau nature, euh, aller voir les Lémuriens, etc. Donc, ça, c'est très très impressionnant et c'est c'est sympa enfin ce qui est moins sympa c'est de voir toute la déforestation autour mais euh, mais en tout cas la nature est magnifique. J'ai passé des, j'étais dans des endroits très reculés, à Nalalava notamment. Euh, et j'ai parrainé, euh, on parraine une petite fille de 10 ans et qui communique aujourd'hui avec ma fille notamment. Et j'y ai été parce que j'étais avec un ami là-bas quand j'étais à Madagascar. J'étais avec un ami qui lui-même parrainait une fille dans ce ce petit village et donc on a été voir sa filleule qui avec qui lui, qui lui parraine depuis dix ans et il s'écrivait avec euh, avec cette, cette jeune fille donc euh, et euh, et donc ça a été euh, sympa de voir la jeune fille. Et, euh, et, et donc moi, j'ai pu aussi donc, parrainer une autre. Donc euh, voilà, essayer d'aider un petit peu. Et, euh, mais voilà, beaucoup de voix, beaucoup de, de chansons, etc. On a fait plein de chansons ensemble. Enfin, C'était des moments, euh, moments très joyeux.
0: J'ai vu ça. Euh, la planète va mal et toi, tu le sais mieux que personne. Tu en parles d'ailleurs dans ton livre, euh, dans ton film, les livres aussi. L'avion, c'est la bête noire qu'il faut chasser. Jean-Marc Jancovici, que je recevrai ici un jour euh, quand il fera du stop, propose de se limiter à 4-5 vols dans une vie. C'est quoi, toi, ton, ton positionnement par rapport au voyage, par rapport à toi euh, par rapport à l'avion et au fait que tout le monde veut, veut l'arrêter
1: ça, c'est terrible <rire> d'encourager à voyager, mais de dire ne prenez pas l'avion. <rire> Donc, ce euh, bah, ouais, enfin, c'est pas évident non plus. Enfin, je peux pas dire à tout le monde de faire un tour du monde en stop. Et puis, euh, et, comme je le disais tout à l'heure, je suis honnête parfait parce que je continue quand même de temps en temps à prendre l'avion, même si j'essaye de le limiter, mais, euh, mais je le prends quand même de temps en temps. Donc, euh, après, moi, j'insiste plus sur le côté euh, faire... C'est est toujours, est-ce que tu vas être une force positive pour le monde ou une force négative Donc, il y a des choses qui vont te rendre force négative, donc de prendre plus l'avion ou de, de manger de la viande, ou faire de, ça va te faire perdre des points, entre guillemets, mais tu peux regagner des points en, en construisant des écoles, en faisant des choses euh, positives pour l'humanité. Et donc, euh, si ton bilan est positif à la fin, c'est bien. Donc, euh, donc 4-5 vols dans une vie... Euh, bah, oui, euh, <rire> je, suis pas, je, je suis loin d'être... Euh, d'être le 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 bon élève pour ça, mais euh, mais je le comprends, hein. je le comprends effectivement quand on voit les chiffres etc. Il y a on peut que on peut que être sur cette dynamique là. Donc moi comme je le disais, j'essaye de prendre le train le maximum, de limiter l'avion et euh, avec le stop aussi. En de toute façon, les gens vont de A à B et donc on, on limite. Mais euh, voilà donc euh, donc il y a il y a il y, y a beaucoup à faire de ce côté là au niveau de de la réduction des gaz à effet de serre et donc euh, il, est, il est important d'essayer de de limiter au maximum mais euh, j'espère que tu pourras avoir Jean-Claude ici Jean-Marc Jancovici, euh, Jean Jancovici euh, à ton à ton micro et euh, c'est quelqu'un que que j'apprécie beaucoup et que j'écoute régulièrement et qui est euh, terriblement doué
0: avec euh, toi mon garder on gagne des points on peut y aller en avion
1: on gagne des points, bah, on gagne des points chacun à son propre compteur de, des points qu'il va faire. Et, et pas, qu'il n'y a pas de compteur officiel, mais euh, en, en voyageant avec une mission, effectivement, on gagne des points.
0: Ouais. Euh, tu voyages comment, toi Petite question que Aurore euh, m'a demandé de te poser. Tu voyages comment après un tour du monde en stop Est-ce que euh, tout nous blase ou euh, est-ce qu'on n'a plus envie de rien faire à part euh, aller dans des resorts euh, C'est comment un voyage d'un retraité du stop
1: non, 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 moi je suis loin d'être euh, d'être blasé, euh, ça surprend des fois les gens quand je leur dis que il y a plus d'endroits que j'ai envie de découvrir aujourd'hui qu'avant mon tour du monde, parce que je suis moins ignorant tout simplement, euh, avant de partir pour mon tour du monde, tu m'aurais dit Nicaragua, Panama, bah, j'y connaissais rien du tout, euh, je t'aurais dit ouais le canal de Panama mais j'y connaissais pas grand chose, Et une fois que tu vas sur place… Tu rencontres des gens qui te disent mais tu devrais faire ça ça ça. Tu commences à lire davantage, à rencontrer des gens qui vont t'expliquer qu'il faut faire ceci ou cela. Et là tu te rends compte que waouh en fait il y a plein de choses à faire que tu, dont tu soupes ce n'est pas l'existence. Et, et tu pars du pays en te disant bah faudra que je revienne. Donc euh, c'est un peu la même chose dans chaque pays. Et donc voilà tu plus tu voyages plus as envie de voyager. Donc moi je suis loin d'être blasé. Vraiment loin d'être blasé. J'ai toujours cette envie de, de croquer la vie et de croquer la, la découverte. Euh, et puis je, je suis plus éduqué, donc il y a des choses où j'arrive à lire derrière les derrière les lignes, enfin entre les lignes, je veux dire, derrière les simples images de catastrophe et autres, on comprend mieux quand on est plus éduqué. Donc euh, donc ça c'est ça c'est très plaisant. Donc euh, donc voilà, je continue. Et puis je suis avec mes enfants aujourd'hui, donc je les pousse aussi. Euh, j'ai ce rôle de d'enseignant, entre guillemets. Donc, euh, donc je continue de voyager. Euh, j'en ai J'ai été dans 113 pays dans ma vie, donc euh, mais il y en a encore plein d'autres que je veux découvrir. Euh, là, je prépare une autre aventure pour 2024. Euh, on n'est pas encore vraiment parlé, mais euh, je vais faire une traversée de la France à pied euh, sur la thématique de l'engagement, à rencontrer des gens engagés, euh, différents types d'engagement, aussi bien un maire d'une ville que etc etc donc euh, je communiquerai là-dessus euh, au au début de l'année prochaine mais euh, donc voilà je continue à j'aime bien me challenger moi donc j'ai continué ces dernières années une fois par an à faire des challenges alors ça peut être des challenges sportifs j'ai fait l'ascension du mont blanc j'ai fait un triathlon j'ai fait un marathon j'ai fait la Spartan Race qui était fatigante, j'ai fait la traversée de la France enfin de Strasbourg à Aise, dans le sud-est de la France à vélo. Bon des trucs comme ça qui voilà, moi j'aime bien ce côté challenge, de sortir de ma zone de confort. Euh, donc je suis arrivé euh, dans les derniers au triathlon mais peu importe. <rire> c'était 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 sympa de se challenger. Et et puis je continue donc euh, à, à découvrir de nouveaux pays aussi via Travelers Emission. Je fais à droite à gauche régulièrement donc euh, donc euh, donc voilà c'est c'est une façon de toujours euh, toujours apprendre moi je suis euh, <rire> excusez-moi euh, je cherche à toujours apprendre à toujours me grandir et donc euh, j'écoute beaucoup de podcasts euh, et de, de différentes choses pour apprendre 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 je crois que je je me lasserai jamais d'apprendre
0: bon c'est bien de voir qu'on n'est pas qu'on n'est pas blasé après un tour du monde en stop petite question euh, classique mais je connais déjà la réponse est-ce que après enfin pendant un tour du monde en stop papa maman tout va bien
1: oui 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 bah ben après mes parents avaient peur forcément avoir ton fils qui euh, traverse tout seul le Pacifique avoir son fils qui traverse l'Afghanistan ils ben, ne sont pas rassurés mais euh, après j'ai gardé contact via les réseaux sociaux etc. enfin les réseaux sociaux c'était plus à l'époque euh, Skype notamment MSN euh, Messenger <rire> etc qui n'existe plus mais euh, donc, euh, donc voilà j'ai pu les tenir au courant régulièrement et puis ils savent que je ne suis pas une tête brûlée ils savent que je suis quelqu'un quand même qui va faire attention mais on n'est jamais à l'abri de quoi que ce soit j'ai appris il y a quelques jours que quelqu'un que je connaissais à Arthur Ange, euh, qui a voyagé, enfin avec qui j'étais en contact par mail à l'époque, euh, dont on n'avait plus de nouvelles depuis sept ans, euh, a été officiellement considéré comme mort maintenant. Et c'était un voyageur qui, qui traversait la frontière il avait essayé de traverser la frontière entre le, le Bangladesh et la, la Birmanie. Et, et donc il n'avait pas été retrouvé. Là il a été retrouvé décédé malheureusement. Mais euh, donc voilà le, les risques existent. Hein. Il faut pas être. Euh, on n'est pas dans le monde des bisounours. Mais euh, donc voilà il faut faire confiance, les yeux ouverts. Une fois de plus la grande majorité des gens sont bien et honnêtes et donc euh, j'encourage à voyager. Mais il faut quand même faire attention. Euh, voilà il y a beaucoup de gens malheureusement aussi qui n'ont pas l'éducation, qui vont vite être embrigadés dans des différentes choses. Après. Moi aussi, une autre chose qui rend optimiste, on, on, la plupart des gens ne le savent pas, mais moi, il y a, quand je fais mes formations de gens, pour parce qu'on a des formations pour euh, envoyer les gens à faire des missions de volontariat, on a une question qui est, est-ce que vous pensez que l'extrême pauvreté dans le monde dans les 30 dernières années a beaucoup augmenté, un peu augmenté, s'est stabilisé, a un peu baissé ou a beaucoup baissé Et La plupart des gens pensent que l'extrême pauvreté dans le monde a augmenté ces dernières années. Euh, je parle de ces 30 dernières années, 30-40 dernières années, alors qu'elle a énormément baissé, euh, et ce qui est une excellente nouvelle pour le monde, euh, elle est passée de, de, de 40% à, à une dizaine de pourcents, alors avec la, la guerre et le, le Covid, là, ça a un petit peu repris, mais ça, et 90%, il y a un sondage Oxfam qui montrait qu'il y a quatre, 90% des Français pensent que l'extrême pauvreté dans le monde a, a monté alors qu'elle a baissé. Donc euh, c'est très méconnu du monde, ça montre qu'il y a un manque d'éducation aussi là-dessus, mais ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Après, par, la, par contre, au niveau environnemental, forcément, qui dit que l'extrême pauvreté baisse, dit que c'est des gens qui vont acheter ceci, cela. Rien qu'un pays comme l'Inde, il y a une, une, une classe moyenne de 450 millions d'habitants qui, qui a vu le jour. Et donc, c'est des gens qui veulent un lave-vaisselle, qui veulent un lave-linge, qui veulent ceci, qui veulent cela. Et donc, ça consomme plus. Et, donc, euh, et qui sommes-nous en tant qu'occidentaux pour dire euh, n'allez pas acheter un lave-vaisselle, un lave-linge, alors que nous, on l'a fait donc, c'est à nous de montrer l'exemple. Et donc, ça, il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, mais bon, à quoi ça sert de montrer l'exemple Si euh, tu vois l'Inde, la Chine, on est tellement ridicule euh, même les États-Unis par rapport à eux. Oui, c'est vrai. Mais en même temps, il faut qu'on montre l'exemple, si, euh, si des, les Français ne montrent pas l'exemple, euh, qui est-ce qui va le faire quoi. Donc, euh, donc voilà, on n'est pas obligé de tous aller dans, dans, droit dans le mur, donc essayons de faire à notre niveau ce qu'on peut faire.
0: Bon, tu dis que tu écoutes beaucoup de podcasts, apparemment tu n'as pas écouté euh, « Papa, maman, tout va bien » parce qu'il faut normalement répondre « Papa, maman, tout va bien ». Mais c'est pas grave, moi j'ai vu ton livre et puis j'ai vu ton, ton film, je sais que « Papa, maman, tout va bien <rire> » autour du monde en stop. <rire> D'accord, ok, je
1: connaissais pas ça. <rire> Merci beaucoup, Ludovic Hubler. Merci beaucoup, à bientôt.
0: Eh bien, crée expérience de parler à son idole, à la personne qui a écrit un, un livre, une personne que je pensais si inaccessible il y a quelques mois encore. Et petit à petit, l'idée m'est venue de l'inviter. Et en fait, c'est devenu très, très facile de pouvoir discuter avec lui, de poser les questions qui me tourmentaient. Et sa conclusion, c'est que c'est toujours possible de faire un tour du monde en stop. Oui, il y a des situations un peu plus compliquées qu'il n'y avait à l'époque, mais ça n'empêche pas le fait qu'on puisse rencontrer du monde, on puisse traverser les frontières encore aujourd'hui. Donc vous qui m'écoutez, je vous encourage à le faire. Je sais que certains et certaines d'entre vous sont déjà en train de le faire. Bravo pour ce que vous faites et puis bravo aux autres personnes qui ne l'ont pas encore commencé mais qui vont sûrement le faire après l'écoute de cet épisode. Bravo d'avoir été jusqu'à la fin de cet épisode. Si jamais il vous a plu, n'hésitez pas à me faire un retour et n'hésitez pas à le partager à deux ou trois personnes que vous connaissez. Ça m'encouragerait, ça me pousserait à continuer ces podcasts et à inviter d'autres personnes comme Ludovic Hubler. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau pays, une nouvelle expérience, une nouvelle destination où, papa, maman, tout va bien